0: De tú a tú, con Buena Onda. Hoy vamos a hablar de tú a tú con un hombre que es de esa generación en la que se podía jugar al fútbol en la calle y pasear en bicicleta en libertad. Infancia de literatura popular, TVOs y El Coyote, en una etapa de la historia de España que compartía... ...pues como tanta gente el miedo de la dictadura... ...y los inconvenientes de una posguerra... ...pero he leído que la radio fue una bocanada de aire fresco... ...en ese tramo de su vida... ...especialmente las retransmisiones del querido Matías Pras... ...desde el 19 de junio del 2010... ...es el director de la Real Academia de la Lengua... ...José Manuel Blecua, buenos días...
1: ...buenos días... (ríe)
0: ...es usted doctor en filología románica... ...y catedrático de lengua española... ...ha sido profesor de la Universidad de Barcelona... ...y vicerrector de la Autónoma de Barcelona... Hoy dirige, como decíamos, la Real Academia de la Lengua, pero ¿qué recuerda de ese niño que tenía que caminar a diario dos horas de ida y dos de vuelta para el instituto? Eso sí, siempre de la mano de su padre.
1: Bueno, pues tengo unos recuerdos magníficos de la Zaragoza de, de aquellos años, eh, piense usted lo que era, claro, Zaragoza el año cincuenta. ...era una ciudad muy chiquita y, y bueno, y todo estaba casi casi a mano... Los, ...las dos horas eran ida y vuelta al instituto... ...pero sí, sí, fue una etapa felicísima de nuestra vida... ...los niños estuvimos un poco dejados de la mano del control de los mayores.
0: ¿Es verdad que la radio le acompañaba mucho, señor Bleco? Sí,
1: la radio fue para la España de esa época pues fue pues, magnífica, gracias a eso pues eh, primero usted ha citado a don Matías prats que fue el el ángel que nos acompañó durante todo ese tiempo pero también es verdad los informativos la los seriales los seriales se escuchaban con una atención Imagínese lo que era un mundo sin televisión
0: Claro, no me lo puedo imaginar Pero bueno, eran momentos difíciles De cortes de luz en el tranvía Como decía, siempre acompañado de la mano De su padre, que también fue profesor Y un referente, eh, señor Blecua Que le ha enseñado valores Sobre todo puntualidad, higiene Ser buena persona eh, Un gran filólogo español Catedrático de literatura española de la Universidad de Barcelona Y también académico de honor de la Real Academia Española eh, Ustedes Son una saga importantísima para la investigación de la lengua y la literatura.
1: Bueno, somos una familia que se ha dedicado con bastante pasión y con bastante esfuerzo a, a la lengua y a la literatura española. Sí, claro.
0: El español, con más de 495 millones de hablantes, es la segunda lengua del mundo. Solamente la supera el chino. Eh, ¿Cómo se puede mantener la pureza de un idioma tan extendido?
1: Bueno, la verdad es que lo que intentamos entre todas las academias Existe una asociación de academias desde 1951 que une a todas las academias de la lengua española del mundo y gracias a esa asociación pues se intenta mantener un conjunto de estudios sobre el español actual que permiten que existan unas normas generales que no son únicas como se puede usted imaginar, con una extensión territorial tan inmensa y una historia tan diferente que tienen todos los países hablantes de la lengua española.
0: ¿Cuál sería el diagnóstico que usted le da a la salud de nuestro idioma?
1: En estos momentos eh, el español es una lengua de extraordinario atractivo, sobre todo en la dimensión económica, piense usted en América. Y sobre todo piense en el comercio, piense lo que es la relación oriente-occidente, por ejemplo. Piense usted lo que es Corea, Japón, China, negociando con América, los problemas de las materias primas. Todas estas cuestiones han puesto de moda en el mundo, en la dimensión económica, han puesto de moda la lengua española. Por eso existe tanto interés en aprender la lengua española en en estos países que le he citado. Pero por otra parte, pues claro, tenemos una riqueza demográfica extraordinaria, como es perfectamente conocido, pero al mismo tiempo una debilidad científica que también es notoria y que obedece a razones que todo el mundo conoce.
0: Efectivamente, razones que me imagino ustedes se ponen sobre la mesa, estudian y trabajan conjuntamente. ¿Cómo se coordinan todas esas academias?
1: Pues tenemos una asociación de academias, como le decía, creada por el presidente de México, Miguel Alemán, en el año 51 y que tiene una extraordinaria fuerza eh, que se reúne constantemente eh, una vez al año por lo menos todos los directores y presidentes y que gracias ahora a los a, a los medios a las redes de comunicación está constantemente en relación es decir, que una palabra puede examinarse el mismo día por todas las academias simultáneamente lo que ocurrió con tableta o con libro electrónico entonces, el trabajo en estos momentos es extraordinariamente interesante, es conjunto y permite que cada vez existan más relaciones estrechas desde el punto de vista científico. Yo acabo de volver ahora de Chile y he tenido una serie de reuniones allí con la, con la Academia de Chile y realmente pues he vuelto muy animado de los trabajos y... De, y de conocer una realidad lingüística que no conocía.
0: Por cierto, permítame que diga públicamente que ha sido usted distinguido por la Academia de Chile, precisamente, miembro ilustre de la Academia sí, Chilena. ¿eh? Sí, enhorabuena,
1: muchas gracias. Sí, ha sido, eh, han sido unos días pues, pues muy emocionantes, que no, no le puedo decir otra cosa.
0: Efectivamente, hablaba usted que en un momento eh, en el que vivimos eh, es fácil estar conectado, sobre todo por las nuevas tecnologías. Usted ha sido pionero, precisamente, en la aplicación de las TICs al estudio de la lengua española. En Internet, el español ocupa ya el tercer puesto como idioma más utilizado después del inglés y el chino. En Twitter, el español es la segunda lengua más usada después del inglés. Y en Facebook, el español es una de las lenguas más es- más empleadas con más de 80 millones de personas. ...¿cómo impacta esta revolución tecnológica en el lenguaje?
1: Pues mire, es en primer lugar ha hecho accesibles eh, materiales que antes eran imposibles... ...por ejemplo el diccionario, el diccionario de, la, de las academias... ...el diccionario está en internet y tiene pues entre 30 y 40 millones de consultas al mes... ...es decir que el diccionario podrá ser consultado al año pues, pues 500 millones de veces... Eh, ...tenemos un Twitter solo con preguntas y problemas de la lengua española... ...que esta mañana ya tenía 643.000 seguidores.
0: Caray.
1: Sí, eh, nosotros mismos estamos un poco asombrados de la dimensión que está tomando... ...este aspecto tecnológico que no contábamos con que tuviera ese crecimiento... ...pero por otra parte, claro, eso supone que la lengua española... eh, pone a disposición de los hablantes, de los usuarios una serie de materiales de diccionarios, de gramáticas de ortografías que que son en estos momentos pues la base, claro, de los estudios de la unidad de la lengua.
0: Pero también eh, cuando se habla de las redes sociales se critica el lenguaje porque se utilizan abreviaturas. ¿Usted cree que esto es relevante?
1: No, nada, no tiene ninguna importancia. Fíjese usted, las, las abreviaturas que se utilizaron en la Edad Media o en el Renacimiento no, no son más que recursos normales de, de economía lingüística.
0: Por cierto, eh, ¿los cambios de modelos sociales, la imitación en determinado lenguaje, está afectando también al idioma?
1: Siempre, siempre. Piense usted que, por ejemplo, esos fenómenos que hoy se dan con tanta frecuencia de corrección política... No hace falta que me recuerde de los vascos y las vascas, por ejemplo. Por
0: ejemplo. Claro,
1: pues son inevitables y son, son contagios que se producen con unas velocidades inusitadas. Pero solo se produce en determinados ambientes. La gente, gracias a Dios, no habla así.
0: Pero también la inmigración ha cambiado la situación sociolingüística, me imagino, ¿no? En, en cuanto a lo que es el concepto de lengua en España.
1: Pues completamente. Piense usted, por ejemplo, que. ...cuando yo era joven, en mi generación... ...nadie sabía lo que era ningunear... ...y y hoy todo el mundo sabe lo que es ningunear... ...y lo sabe precisamente por el contacto con el español de América.
0: Hablamos de roces que existen entre comunidades a la hora de enseñar... ...usted ha sido profesor, como hemos dicho, en universidades de Cataluña... ...y ha pasado usted, me imagino, que una parte de su vida importante... ...en esa comunidad autónoma... ¿Qué piensa de esos conflictos, por ejemplo, a la hora de enseñar a los alumnos, especialmente con idiomas como el catalán?
1: Vamos a ver, eh, yo he sido, sí, claro, profesor de instituto en Cataluña y y después he sido profesor en las dos universidades de Barcelona.
0: En la autónoma, Eh, además, vicerector.
1: Y y en la autónoma, no solo eso, sino además socio fundador desde el 68, pues he estado más de 50 años en la enseñanza en Cataluña que le puedo decir que en estos momentos el departamento en el que yo voy a dejar de pertenecer al mes que viene, pues es eh, según las encuestas de los periódicos, está considerado el mejor departamento de lengua española que existe en estos momentos en las universidades públicas. Para mí es una satisfacción, como se puede usted imaginar, y pues siempre que existen comunidades bilingües existen roces eso es una cosa evidente pero sobre todo existen los problemas de, de cómo se planea la educación y la educación se planea simplemente con una serie de, de medidas que proceden de los parlamentos entonces el, el problema es el problema está en la estructura política de las mayorías las mayorías entonces eligen los sistemas que creen más adecuados
0: y con los datos que yo estaba dando, señor Blecua, que el español, por ejemplo, también es el segundo idioma de comunicación internacional después del inglés, se calcula, dicen que en el 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. Estamos hablando en torno a los 535 millones de personas, un sí. porcentaje que solo va a superar el, el, el lenguaje chino. Da,
1: da, da miedo, sí. Da un
0: poco de miedo, pero sí que, sí. Eh, sí que nos gustaría que estuviera más reconocido, porque el inglés se convirtió en una lengua franca para todo el mundo y el español español con todos estos datos todavía no está reconocido
1: Pues porque no está apoyado en una, eh, en una relación con la tecnología, con el comercio general, con las dimensiones económicas que hablábamos antes, pero sobre todo con los problemas de la ciencia y de la técnica.
0: No puedo dejar de preguntarle sobre los medios de comunicación. Sin duda tenemos una responsabilidad importantísima con la lengua española, la radio, esa que usted escuchaba de Matías Prats, la prensa escrita y la televisión. ¿Cómo estamos haciendo los deberes?
1: Pues en general, pues como todos los demás, como los profesores, como los políticos... Pues todo el que tiene boca se equivoca, eso no tiene remedio. Lo que pasa es que los medios de comunicación, todos los que tenemos la fortuna de tener una posibilidad de acercarnos a un micrófono, lentamente vamos creando modelos de lengua. En, el, en los medios de comunicación el deseo de innovar, pues es lógico que produzca hallazgos importantísimos, pero también es verdad que pueda extender fenómenos que nos, como lo que hablábamos de los vascos y las vascas, por ejemplo. Entonces, el, eh, el compromiso está precisamente en la lucha entre la innovación y el mantenimiento de lo que pudiéramos llamar eh, ...los principios básicos del funcionamiento lingüístico.
0: Y para terminar, ¿es exista la lengua española? ¿Habría que incluir más femeninos a determinadas palabras? Por ejemplo, ¿miembra le suena a usted?
1: Sí, no. <risa> Estaba en el siglo XVI, hay documentación <risa> de miembra. No, no, este, todo esto, eh, como lo que hablábamos antes, es inevitable. Eh, el hablante vive en una sociedad, esa sociedad tiene unas preocupaciones... Y y efectivamente, precisamente llega, esa preocupación llega del inglés, que es una lengua que no tiene género, y entonces precisamente los movimientos feministas que proceden de la lengua inglesa son los que han traído al español y a otras lenguas este fenómeno, que es, es, es una anomalía que seguramente acabará teniendo su influjo dentro de la lengua, eso es inevitable.
0: Y además no conocemos eh, que en el año 1929 ya había un decreto de que cada título universitario tendría su femenino, ¿eh? porque a veces sale ahí a la palestra, a veces, Sí, sí,
1: sí, no, no, esto ya tiene su historia larguísima, claro, y, y lo que pasa es que después esas historias pues se desconocen y se vuelven a recuperar otra vez, eso es inevitable en la historia lingüística.
0: Pues eh, créame que me he sentido un poco examinada, porque hablar con usted como director de la Real Academia de la Lengua mmm, tiene su aquel también, ¿eh? O sea que...
1: No se sienta, no se sienta intimidada, <risa> sino todo lo contrario, soy poco... yo el que me he examinado con usted.
0: <risa> Al contrario, ha sido un placer de verdad compartir este, roti, este ratito de esta mañana con, con alguien que es eh, sin duda eh, una de las personas más sobresalientes con méritos como lingüista, como filólogo, con una larga trayectoria trayectoria especializado en las áreas de las ciencias fónicas y muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Esa E estupenda que, que ha puesto siempre en todo su trabajo. Por cierto, es la H, la letra que usted ocupa en la academia.
1: La H minúscula, además, que ni se sabe si es letra, que decían los <risa> académicos en la historia. Es decir, que se discutió mucho si era letra, fíjese usted. Desde Uy. luego no suena. Bueno,
0: lo importante no es que suene, sino que esté ahí, como usted lo está, José Manuel Blecua, le agradezco mucho que este sábado de agosto que estamos ya casi bajando la persiana de un mes eh, que es principalmente de estío y veraniego haya compartido con nosotros este ratito de su sabiduría yo le agradezco mucho y le deseo lo mejor para esta temporada que empieza a usted y a todos los académicos
1: muchas gracias por sus deseos y ha sido un placer y un honor
0: Mm, el honor es mío, gracias José Manuel Blecua
1: muchas gracias a ustedes